0: Ayer fue el primer paro general que se le realizó al gobierno de la calle POU. un paro en donde después estaremos hablando del mismo, pero seguramente ese será uno de los temas para hablar con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien es abogado, es sociólogo, profesor y líder del de Partido Independiente, eh, entre otras cosas. Obviamente que no es lo único de lo que hay que hablar, porque ha sido un año en donde el Ministerio de Trabajo ha tenido un gran protagonismo por la situación de la pandemia el tema de los seguros de paro, creación de seguros de paro nuevos, diferentes, una ley o un proyecto de promoción del empleo que también eh, fue presentado en este año. En fin, hay muchísimo para hablar con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres.
1: Contactos telefónicos, la noticia del día en la voz de sus protagonistas.
0: Y es un gusto recibirlo, Mieres, que esté aquí en Entre Líneas por primera vez. ¿Qué tal? Un
1: gusto, gracias por la invitación, realmente es un placer para mí y
0: mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias, estamos comenzando. Ya vamos por la tercera semana, así que un gusto tenerlo entre los primeros programas. Bueno, ayer paro general, obviamente que las primeras preguntas, hay mucho tema para hablar con usted, realmente ha sido un año muy movido, mucho trabajo, año y 15 meses muy movidos desde que ha asumido, pero arranquemos por lo de ayer, ¿Qué, ¿qué opinión le merece lo que se realizó ayer el paro general convocado por el PINCNT?
1: Bueno, este, yo creo que fue una decisión desde nuestro punto de vista, obviamente, eh, que consideramos injusta, injusta porque el contenido de, de, la consigna, de las consignas del paro eh, es, es muy injusto en el sentido de decir, bueno, eh, acá hay un problema de empleo, sí, en el mundo entero hay un problema de empleo. En el mundo entero se perdieron eh, cientos de millones de puestos de trabajo en todas partes de, del mundo, aumentó la tasa de desocupación. Por lo tanto, no digo realmente eh, responsabilizar al gobierno de la situación de empleo, que además heredamos una situación de empleo muy afectada, porque los los indicadores de empleo previos a, a asumir el gobierno eran eran muy preocupantes. Este ¿Aumentó la pobreza? Sí, aumentó la pobreza. Aumentó la pobreza también en el mundo entero. Este, los datos que tienen los organismos internacionales indican que en el 2020 hubo 110 millones de personas pobres más uh -huh. que en el 2019 y en Uruguay también nos pasó nos pasó en el año 2020 esperamos que se pueda ir revirtiendo rápidamente pero entonces uno dice pero caramba, hay, hay una falta de, de evaluación razonable sobre... ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno sobre estas cosas que motivaron el, el paro? Parece que hay, este, por eso digo que es injusto.
0: ¿Algún legislador dijo, algún legislador de la coalición dijo, lo que pasa es que este es un paro para juntar firmas para la LUC?
1: <risa> bueno, obviamente, yo creo que eso es. es, es no, no digo que es para, es también para juntar firmas para la LUC. Sí, eh, a ver, ellos mismos lo, lo, lo han sostenido, o sea. ¿Y cuál fue el anuncio importante de anoche? Que habían juntado, no
0: sé cuántas firmas... ¿no? 25.000, escuchamos sí. hoy. Eh, ayer ah, Fernando eh. Pereira nos dijo que la, la perspectiva, el, el, el objetivo o la esperanza de él era juntar 40.000. Y por lo que se han manejado cifras, juntaron
1: 25.000. 25.000. Este, yo qué sé, yo creo que... Tiene todo el derecho. ¿no? Yo, yo creo que cuando Pereira este, se manifestó casi ofendido porque le habían dicho eso... Eh, no tiene por qué ofenderse porque en realidad es, es, es la parte de la convocatoria de, del pitch y una de sus actividades principales o, o la, la actividad principal durante la jornada de ayer fue la firma uh -huh. entonces y además nadie nadie es tonto ¿no?
0: ustedes venían con buen diálogo con con el pitch porque han tenido reuniones eternas digo han tenido en algún momento se cubrimos informaciones que han, habían estado Qué sé yo, toda la noche cuando se negoció este, cómo se podía hacer mejor un seguro de, de paro parcial y demás. Esto quiebra un poco el diálogo que venían teniendo. Venían teniendo buen diálogo o por, o lo, por lo menos parecía bueno. como que teníamos teniendo buen diálogo. Esto cambia algo.
1: Veníamos teniendo buen diálogo y seguimos teniendo buen diálogo y vamos a seguir teniendo buen diálogo porque yo lo dije antes de asumir y lo ratifico ahora. Cuanto más diferencias tengamos, más diálogo tiene que haber. Eso es así. Incluso, más, también hemos conversado y ha habido este, cosas muy muy positivas. Por ejemplo, en el mismo paro de ayer, eh, el, el PINCHNT se preocupó de que, de que no pararan este, aquellos servicios que eran fundamentales para garantizar la vacunación. Y me consta que había preocupación de parte de ellos porque he hablado con dirigentes sindicales, particularmente incluso con el presidente del PINCHNT, preocupado para por saber si iba si a haber algún problema con el transporte y, y, y me consta que había también una preocupación una responsabilidad del pichanete y que hay que destacarla o sea así como digo lo anterior digo esto eh,
0: sí 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 nosotros ya tenemos unos años mire uno sabe que cuando un sindicalista va a hacer un paro general lo primero que se preocupa es que haya paro general de transporte porque si no hay paro general de transporte el paro general mmm, se puede llegar a, a fracasar acá
1: y por otro lado, es muy difícil medir si tuvo, si tuvo éxito o no, este, porque por, por tres o cuatro peculiaridades de este momento. Por eso digo, además, a ver, por eso uno dice la oportunidad del, del paro no era la claro.
0: mejor. No el NT lo calificó de enorme. ¿Cómo lo vio usted?
1: Bueno, no, no, yo la verdad, si soy honesto, creo que fue un paro con... Eh, Digamos, donde no se notó mucho el cambio de, de circulación, en gran medida, porque como el transporte no paró, lo, uh -huh. no, no, no todo, pero, pero una buena parte del transporte no paró, entonces eso da una imagen de, de circulación importante. Por otro, lado, por otro lado, como el Uruguay está en un grado de circulación bajo, porque fíjense que las oficinas públicas están cerradas, y y y, buena, y una parte de, del trabajo privado se hace y público se hace por teletrabajo uh -huh. entonces y, a, y además hay una buena parte de la enseñanza que no está funcionando entonces ya el Uruguay con su paisaje normal diario tenía, ha tenido desde hace varios meses dos meses este, un paisaje de baja movilidad entonces no no se, no se logra encontrar el contraste con una situación de pago, ¿no?
0: Bien, para no quedarnos solo en el paro y ya ir avanzando en otros temas eh, queda claro que hay que ir pensando salidas y uno de los una de las alarmas que se prenden es la necesidad de trabajo porque uh -huh. se hizo la convocatoria por los jornales solidarios y se presentaron pero un disparate de personas, se hizo la llamada ahora de los 183 puestos del bro y ya en el primer día eran 30.000 creo que ya superaron las 50.000 personas inscritas, es decir, hay claramente una necesidad de trabajo, ¿cuál es y esto no solo lo resuelve el Ministerio de Trabajo, hay un combo que tiene que venir desde Economía a Presidencia, decir, queda claro. Pero desde la mirada del Ministerio de Trabajo, ¿por dónde se arranca para ver una salida y proyectar más trabajo para los uruguayos?
1: Sí, a ver, eh, eh, como como tú bien decías, o sea, eh, el, el motor principal es el crecimiento de la economía y la inversión, eso no hay duda. Y son palancas macro, digamos, de la, de la macroeconomía que nosotros... Obviamente desde el Ministerio de Trabajo podemos cooperar lo más que podamos, pero depende de muchos otros factores que van más allá de la voluntad del Ministerio. Este, ahí yo tengo una, una gran expectativa, yo creo que va a haber un crecimiento de la economía en el proceso de salida del COVID, que va a haber además mucha inversión, hay ya unos cuantos anuncios, hemos generado eh, reglas de juego que favorecen la inversión, por ejemplo, en el sector de la vivienda. O sea, yo soy optimista en cuanto al, imp al impulso que se pueda generar este, una vez que hayamos abandonado las restricciones. El propio sector turístico, uno se imagina que eh, va a haber una parte, eh, no digo importante, pero una parte significativa de la afectación de la pérdida de puestos de trabajo tiene que ver con eh, la, la ausencia de una temporada turística. Uh -huh. Además, el turismo es muy masivo en mano de obra, en, en, en cantidad de puestos de
0: trabajo. Sí, uno ya creería que no puede haber otra temporada con fronteras cerradas, no no, no sí, podría, claro. primero por, la salud, por, la, por el avance sanitario, pero además porque económicamente es inviable. Igual tampoco se sabe si tendremos una muy buena temporada, porque si uno mira a los vecinos, económicamente nuestro principal aporte de turistas está destrozado, lo que Argentina económicamente no es sé verdad. qué aporta.
1: Y la diferencia de precios no va vale a ayudar, eso también es verdad. Este, tenemos otros, otras dificultades por otro lado, decir una cosa que a veces se dice así muy livianamente, se ha dicho que se perdieron en Uruguay 60.000 puestos de trabajo este, eso en este momento no es cierto, es decir, cuando uno lo mide con respecto a la situación prepandemia, el proceso de pérdida de puestos de trabajo se ha ido recuperando y, y la diferencia con la situación prepandemia en abril de este año era de 24.000 puestos de trabajo. Quiero decirlo porque si en tren de exagerar se, se dicen muchas cosas. Y, y hay un proceso de recuperación de puestos de trabajo que ha ido avanzando y que es muy positivo. Pero estamos con un problema de empleo. Los, los, los dos indicadores este, que, que tú recién mencionabas, cuánta gente se anotó para los jornales solidarios, cuánta gente se anotó para el Banco República, son señales claras. Son señales claras de que hay una necesidad de trabajo. Entonces, lo que podemos hacer nosotros que está a nuestro alcance tiene que ver con las políticas activas de empleo y con la capacitación laboral. Y al respecto, empezando por lo segundo, en materia de capacitación laboral, eh, el INEFOP está llevando adelante un programa intenso de cursos de capacitación para personas con desocupación y en ese sentido la meta es superar las 50.000 personas capacitadas completamente, o sea que hayan completado su capacitación en el transcurrir de este año. Es una, es una línea de trabajo muy importante. Uh -huh. Por otro lado, vamos a, a empezar ahora a principios de julio y durante los siguientes meses una, un cronograma de jornadas por el empleo en cada uno de los departamentos del interior del país con el objetivo de afinar las punterías sobre qué tipo de empleo se necesitan en cada uno de los departamentos para que la política de, de formación profesional, de capacitación laboral, esté alineada con las oportunidades reales de cada localidad.
0: Esto no es generar empleos en julio, sino averiguar qué es lo que se está precisando.
1: Y preparar a la gente que no tiene empleo en las cosas uh -huh. que realmente se piden, porque a veces, ha pasado en los años anteriores, nosotros tenemos registro de eso, lamentablemente ha habido este, cursos que en realidad no tenían mucho que ver con la demanda de empleo.
0: Sí, allí hay un cuestionamiento muy fuerte a la administración anterior del INEFOB, ¿no? que se inventaban cursos exacto, y uno se pregunta exacto. si se lo inventaron para que cobrara el sueldo del profesor de eso que se daba o era porque la gente iba a capacitarse para conseguir trabajo ¿eso tiene una auditoría? ¿eso va a tener una un trabajo? Se en...
1: ha tenido una auditoría de Auditoría Interna de la Nación y se, y se confirma algo que nosotros este, veníamos viendo con claridad que es que los cursos no tenían control desde el punto de vista de... de Incluso control de, de, de asistencia, control de, de si efectivamente las personas iban y cuánto iban, y, y además no tenía un seguimiento que nos permitiera establecer si realmente la persona que fue a un curso luego consiguió mm -hmm. el trabajo. Claro. Y es lo fundamental, ¿no es cierto? Sí, sí, sí,
0: que el dinero gastado sí. no sea gastado sino que sea invertido.
1: Exactamente. Este y el, y el otro instrumento es el proyecto de ley de promoción del empleo para, para sectores vulnerables tuvo un paso ayer muy importante ya en el Parlamento el, el proyecto llegó al Parlamento el viernes pasado uh -huh. y ya el jueves fue aprobado por la Comisión de Asuntos Laborales del Senado Hizo
0: un poco de ruido ayer que no fue Andrade porque veo que justo se trataba de ese sí. tema y no fue Andrade, no sé si opina de eso o no opina
1: Bueno, eh, eso que se Andrade dijo que, que él hacía el paro y que como, ...siempre había hecho los paros, entonces no fue, bueno, yo qué sé.
0: ¿Se avanzó igual?
1: Cada uno sabe, sí, se votó ayer en la comisión, nosotros fuimos, explicamos... ...las características del proyecto, este, se votó con los votos de los senadores... ...de la coalición, este vamos a ver cuál es la postura en frente amplio en ...el plenario, la idea es que vaya el plenario la semana que viene... ...o sea que habría una sesión del Senado... La próxima semana, donde se podría estar aprobando, dándole media sanción, y tenemos la esperanza de que en diputados tenga de, también mucha celeridad para que se convierta en ley a la brevedad posible. Eh, de cualquier manera, este, ya estamos trabajando con, con el objetivo de que de que en definitiva este, sea un, un instrumento usable.
0: Traducido, traducido en, en, en algo pragmático, aprobado ya este proyecto de, de promoción de empleo para sectores socialmente vulnerables, que terminará siendo la ley de promoción de empleo para sectores socialmente vulnerables, ¿qué significa? este ¿Quién accede? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué, qué es lo que se hace?
1: Significa poner a disposición del empleador un subsidio por cada trabajador que contrate perteneciente a estos sectores, jóvenes, eh, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad. Uh -huh. Y en los tres casos, con un diferencial
0: del subsidio en más para el caso de trabajadoras mujeres. Se hablaba de unos 8 mil pesos el, el subsidio ese. Se
1: debería andar entre 7 y 8.000 pesos que cobrarían que cobraría, o que acreditaría el empleador por cada trabajador con esas características... Este, durante un año, a descontar de sus obligaciones con respecto al Banco de Previsión Social. Este, y muchas de estas cosas están este, vigentes, ¿no? O sea, hay una ley de empleo juvenil. Lo que nosotros hemos visto es que se aplica muy poco. En seis años se, se beneficiaron de esta ley alrededor de 8.500 jóvenes. En seis años, son, son 1.300 por año aproximadamente, sí, claro. O sea, es muy, muy poco.
0: Y con esta ley, ¿cuál es la idea de cuánta gente beneficiar por por año?
1: Bueno, si, si los empleadores la usan, y nuestro objetivo es que la usen, eh, vamos a disponer de 16 millones de dólares por año para este programa para estos programas, tanto para jóvenes como mayores de 45 y personas con discapacidad, y nosotros calculamos que podríamos este, establecer un beneficio ...de más de 8.000, 8.500 personas por año... ...o sea, ese es mucho más de lo que se ha usado hasta ahora... ...pero todo depende de que efectivamente luego... ...el empleador vea que es, que es útil el mecanismo, ¿no? Por ejemplo, para primera experiencia laboral... ...para un joven de 15 a 24 años... ...que no haya tenido trabajo anterior... ...es decir, que no haya estado registrado en el BPS ...por más de 90 días el empleador este, va a, a recibir, digamos, durante un año, un promedio de si, unos mil pesos por mes, pero le agregamos un incentivo adicional. Si ese empleador mantiene al joven más allá del año, porque lo que no queremos
0: tampoco, Sí, sí, que sea solamente
1: una primera experiencia laboral. Y después, lo, lo, cuando se termina el subsidio, lo, lo echa, ¿no? Este, entonces, la idea es que, en el caso de primera experiencia laboral, si, si el, el, el muchacho sigue trabajando, mientras siga trabajando, el empleador va a gozar de, de la exoneración del aporte patronal hasta que cumpla 25 años. Bien. Mientras sigue estando en ese empleo. ¿no?
0: Pablo, ¿qué tal? Andrés Fariña lo saluda. Hola, Andrés. ¿Cómo va todo bien? Eh, bien. Yo quería hacerle una consulta porque obviamente después de que termine este tema de la pandemia, que todavía no no hay ni miras de que finalice, si bien están bajando los casos, este, no, no hay ni miras de que finalice, el tema del trabajo va a tener algunos ítems nuevos, que es por ejemplo el teletrabajo. Eh, mi consulta es, ya se está analizando eh, las nuevas leyes laborales con respecto a eso, sé que algunas este, se, han, se han implementado, pero va a, haber, va a tener que haber un, un conjunto de leyes nuevas en cuanto a cantidad de horas, controles, etcétera, porque eso puede dar lugar, por ejemplo, al exceso de trabajo, porque uno está trabajando
1: desde la casa. Eh, de verdad, a... este, allí hubo un proyecto de ley presentado por la senadora Carmen Sanguinetti a comienzo de la legislatura, los primeros meses del año pasado, que tuvo un proceso de análisis y de discusión en el Senado, y, y nosotros fuimos convocados por él, la verdad que es un muy buen proyecto, le hicieron algunos ajustes, pero básicamente es un muy buen proyecto. Fue aprobado en el Senado sobre el final del año pasado y me están diciendo que probablemente en el mes próximo, en el mes de julio, termine de votarse en diputados, este, con lo cual tendríamos una ley de teletrabajo que me parece que es útil, fundamental, oportuna y, y actual. ¿no? Entonces, es un tipo de trabajo que, como se ha dicho, llegó para quedarse, ha crecido este, y es muy probable que en el futuro el, el, esa modalidad de trabajo a distancia crezca más todavía, porque la tecnología lo permite. Entonces, si bien la relación laboral es una relación laboral, tiene algunas peculiaridades que hay que atender, como por ejemplo lo que tú decías, el, el tiempo de trabajo como se mide, el derecho a la desconexión, que es un derecho que, que hay que defender, que es el derecho de que el trabajador... En la medida que trabaja a distancia, por un lado tiene la ventaja de que puede trabajar en su casa, pero por otro lado es que puede quedar eh, enganchado sin límite ¿no? Entonces limitar la jornada ya no la jornada laboral ya no a, a, a la unidad diaria, que es un, es un cambio, sino a la unidad semanal, porque lo que permite eh, el teletrabajo es una flexibilidad horaria acordada entre las partes. Este, y que además se pueda medir, no en las famosas ocho horas diarias, sino en un criterio de que sean tantas horas por semana donde el trabajador y el empleador convienen, que de repente un día trabaja más y otro día trabaja menos, pero hay que controlar que haya derecho a la desconexión. Hay un tema con el control de, de los accidentes de trabajo que dónde está la frontera entre, el, entre el, trabajo, el accidente doméstico y el accidente laboral. Bueno, y, y el tema de los suministros, es importante que quede claro que, que hay suministros que implican costos adicionales para el trabajador que debería proporcionarnos el empleador, que por ejemplo cuando uno trabaja en una oficina tiene una serie de insumos que los provee el empleador y que son parte de... de el trabajo y que no pueden
0: estar cargados al, al empleado, ¿no es
1: cierto? Sí, sí. Este, y bueno, y Son
0: pocos, seguramente, las empresas que han decidido pagarle el internet o el, el, por, el porcentaje de luz claro. que estima que gasta por estar en la casa o la calefacción que gasta en la casa, porque yo no creo que muchas empresas le estén pagando la calefacción a la gente que mandó a la casa ahora este invierno, cuando antes en la empresa la pagaban ni el internet ni la luz. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo, Mire, es un gustazo, como siempre. Nos quedó pendiente, bueno, pero en realidad. A, a modo de resumen, eh, como ya se extendió hasta el 30 de septiembre el paro parcial, el paro de seguro parcial, y eso, en eso no hay muchas novedades, y una perspectiva es por lo menos hasta el 30 de septiembre se sigue con el paquete de pandemia, ¿no?
1: Sí, sí, por ahora esa es la situación. La, la posibilidad de prorrogar el seguro de paro más allá del año se vence el 30 de septiembre, el seguro de paro parcial también. Ojalá, ahora sí, uno piensa que con más expectativa encontremos que para esa fecha la, la normalización empiece a ser la regla y no la, la excepción. Claro. ¿no? Que, para decir un juego de palabras, pero es verdad, uh -huh. vivimos de excepción en excepción y en realidad este, hemos perdido la idea de lo que es este, la normalidad. ¿no?
0: Así es. Muchísimas gracias por hoy. Un gusto tenerlo Bien. aquí en Entre Líneas. Un
1: gusto grande. Chao, chao. Entre, Entre Líneas, el periodístico de FM Hit.